0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora Saludos queridos amigos y amigas Bienvenidos a Armándole en Grande Yo soy Armando Vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. ¡Claro! A través del proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Disfrútalo! Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos aquí a Armándolo en Grande. Hoy es sábado 20 de febrero, ya tan rápido. Son las 2 con casi 5 minutos de la tarde, eh, en este tercer sábado de, de, de ya de febrero. Y qué gusto estar por acá, queridos amigos, con ustedes. Eh, pues un programa más. Eh, les agradezco a todos los que se están empezando a conectar y que están eh, pues dedicando los próximos 55 minutos a pasar un rato agradable aquí conmigo en Armándolo en Grande. Y bueno, pues la vamos a pasar muy bien, queridos amigos. Fíjense que... Eh, hoy el, en el dato curioso eh, es el día internacional del gato y bueno pues a mí a mí en particular me es un día que me gusta mucho porque eh, pues tengo siete gatos imagínense queridos amigos y los que tengan gatos si ustedes tienen no me dejarán mentir que eh, son unos animalitos bien curiosos bien distintos a un perro también tengo perros tengo cuatro también pero eh, los gatos híjole son unos personajazos eh. de verdad que son eh, unos eh, son bien curiosos eh, creo que podría pensar que ellos ellos son los que creen que te tienen a ti no tú a ellos ¿no? eh, si tienen gatos no me dejarán mentir que pareciera que ellos eh, te escogen que ellos quieren cuando cuando ser acariciados cuando no eh, vaya pareciera que somos su humano y no es nuestro gato no entonces si ustedes tienen gatos pues les mando un fuerte abrazo y una felicitación porque eh, pues por el día les digo y pues cuídenlos muchos Evidentemente hay que ser responsables con, con el tema de los gatitos es un, es un animal que si no es bien cuidado Si no están eh, controlados eh, pues Se pueden salir y, y se crea casi casi una plaga Entonces hay que, hay que ser bien responsables con eso Mis amigos Y bueno, ahí estuvo el dato curioso de esta, de esta semana eh, Pues Los invito eh, a que sigan eh, ahí en mis redes sociales Dándole like, dándole follow, follow perdónenme, En Facebook, en Instagram en Twitter también estamos. Eh, y bueno, si quieren escuchar el, en, en, en vivo, estamos en Facebook Live y estamos en eh, YouTube también transmitiendo en vivo. Y si se lo pierden en vivo, pues también tienen la oportunidad de escucharnos a través de la aplicación iVox, en donde eh, pueden bajar el, el, pues, el programa tal cual de Proyecto Radio MX y escuchar toda la gama de programas que tenemos por acá. Por supuesto, armándolo en grande, que cada vez van siendo más y más eh, programas y más temas que vamos. Vamos eh, platicando y discutiendo, mis amigos, para que ustedes pues tengan una alternativa. También pueden escucharme a través de Apple Podcast. Eh, y bueno, pues, eh, no se lo pierdan, por favor. Eh, y el día de hoy vamos a platicar, este es nuestro tercer programa del mes, vamos a platicar con una, una querida amiga que ya estuvo aquí en programas anteriores, pero, eh, bueno, pues, no quise dejar de invitarla porque me parece una, una chava bien inteligente y que le sabe cañón a su al tema que vamos a platicar hoy. Y es, el tema es eh, tendencias en reclutamiento 2021, porque seguramente en estos eh, primeros meses del año eh, muchos, de nos, muchos del, del público que nos escucha y de, de la gente que anda por allá afuera probablemente ande buscando o esté buscando alternativas de crecimiento, alternativas de una nueva chamba o si es que no tienen ya hoy trabajo, pues están buscando alternativas. Y a veces, eh, si de por sí un año normal es complicado eh, entender cómo llegarle a las empresas, cómo... Eh, acomodarnos, etcétera. Imagínense en un año en el que estamos eh, pues viviendo esta nueva realidad con el tema del coronavirus, con el tema del, del home office eh, y varias reformas, etcétera. Entonces creo que es bien importante e indispensable poder platicar al respecto y por eso es que eh, hoy en día vamos a revisar las tendencias en reclutamiento del 2021. Y sin más, pues creo que ya está por ahí, no sé, ya le doy la bienvenida a la querida Mariana Moncada. Mariana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Hola Armando, ¿Sí me escuchas?
0: Sí, claro, con gusto, aquí te escuchamos toda la audiencia y casi casi los 10 millones de personas que nos escuchan. Ajá.
1: Excelente, pues, muchas gracias por invitarme nuevamente, yo feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir este contenido tan valioso.
0: Claro que sí, es es de verdad un gusto tenerte por acá, y mi querida Mariana, antes de que nos arranquemos con todo el, el contenido que traemos, me gustaría que nos ayudes presentándote, porque aunque ya estuviste por acá hace algunos programas por ahí de noviembre, si no me equivoco, eh, pues seguramente ahorita hay mucha gente que no te ha ubicado todavía y me gustaría que nos platiques un poquito de ti primero, por favor.
1: Claro que sí, pues bueno, yo soy talent advisor, soy especialista en reclutamiento estratégico, y lo que hago es eh, poder asesorar a las personas que están en búsqueda laboral o que ya están trabajando, pero buscan eh, ahora sí que dar un salto en su carrera, una posición mayor, entonces lo que yo hago es dar asesoramiento personalizado, también doy ciertos asesoramientos grupales, pero bueno, todos eh, van enfocados a tener un currículum de impacto, tener una estrategia en tu búsqueda laboral, eh, poder tener un buen manejo de LinkedIn, entrevistas de éxito, y todo esto alineado a que puedas identificar y potencializar tus competencias y fortalezas ante los procesos de, de pues, de entrevistas con empresas, y que tengas una búsqueda mucho más, eh, ahora sí que enfocada,
0: ¿vale? No, sí, por supuesto, y queridos amigos, créanme que, eh tiene se ve, se ve muy jovencita pero trae experiencia cañón eh la verdad es que el conocimiento que, que puede transmitirte es, es muy bueno, es muy vasto, eh, yo la recomiendo ampliamente, y por eso es que la quisimos volver a traer aquí al programa para que pues no pierdan esta oportunidad. al día de hoy va a estar un poquito más enfocado a otras cosas, bueno, que tiene que ver con esto, por supuesto, mi querida Mariana, pero ya un poquito más sesgado, ya, ya ya preguntas más más específicas, cosas que están sucediendo, por ejemplo, el tema del outsourcing que ahí en en el Facebook hubo mucho movimiento con este tema y ojalá y nos puedas ayudar un poquito a entender, a entender más, y bueno, más temas, pero vámonos de lleno, me quede Mariana si habláramos de, del tema de tendencias en, en 2021 cuál sería la primera la primera que nos dirías esto es lo que está cambiando ya y que a partir de enero pues de, tienes que estar mirando hacia allá
1: mira eh, aquí hay dos partes no hablar de la o sea de las tendencias en reclutamiento en cuanto a los candidatos y la otra es como desde la parte de la empresa no sí. entonces si hablamos desde la parte de la empresa eh, la tendencia es que bueno obviamente el home office no teletrabajo de hecho, este año eh, se pudo el 12 de enero, si no me equivoco, de este año, eh, pues bueno, entró en vigor la, la ley de home office en México sí. y pues lo que hace es estipular los derechos del trabajador y del patrón, ¿no? Eh, en esta mod modalidad de trabajo, eh, entonces lo cual está muy bien, ¿no? Yo creo que es una tendencia que ya llegó para quedarse, que muchas empresas están... Eh, pues poniendo sobre la mesa y también se ha demostrado que el Home Office ha mejorado la calidad de la vida de los colaboradores, inclusive también los ha hecho más eficientes trabajar desde casa entonces, pues bueno, ahora sí que esa es una superpendencia que ya veníamos, eh, que ya veíamos llegar o venir desde el año pasado. Eh, también, obviamente, las empresas están siendo más inclusivas en sus procesos. Eh, un ejemplo de esto es que muchas empresas también ya no están pidiendo fotografía en el currículum, eh, están creando culturas de propósito dentro de las empresas, están haciendo también o poniendo procesos mucho más transparentes cuando publican vacantes... Eh, en ser mucho más eh, también específicos eh, y bueno, esa es una súper embarradita desde el lado de la empresa y del lado del candidato, pues desde el año pasado, que estuve contigo en diciembre a finales de diciembre, eh, pues yo te platicaba que la tendencia es totalmente que los candidatos tengamos una marca personal que realmente podamos identificar cuál es nuestro diferenciador ¿Por qué, Armando? Porque se estima que para el 2030, y esto es algo de lo que ya hablé en mi perfil de LinkedIn se estima, según, según el World Economic Forum y McKinsey para el 2030, o sea, en nueve años, el 50% de las posiciones actuales se van a automatizar. Sobre todo, posiciones operativas en sectores como el área financiera, automotriz, manufactura, consumo masivo. Entonces, por esto también las empresas están buscando eh, dos tipos de habilidades súper importantes. Las habilidades técnicas, o sea, tecnológicas y de digitalización, y... Eh, también por otra parte habilidades blandas como de adaptabilidad al cambio del negocio, eh, resiliencia ¿Por qué? Porque una persona que tiene resiliencia, una persona que se adapta al cambio del negocio, va a poder reaccionar ante cualquier situación que pase dentro de, de su posición, ¿no? Entonces también las empresas están dando el tiempo de poder integrar a sus equipos y a las empresas a candidatos que tengan fuera de, de, del área laboral buenos hábitos, eh, que sean personas que demuestren ser eh, guerreros por así decirlo, no, que tengan otro tipo de habilidades, eh, porque esas personas van a ser las que van a poder llevar el ritmo de la posición y sobre todo la parte de habilidades de digitalización ahorita las empresas están buscando mucho eso, ¿por qué? porque es obvio que por la pandemia ya todo es virtual sí. entonces las empresas necesitan personas que estén super en tendencia, que estén actualizadas con esta parte, ¿no? Hoy ya no se puede decir, ay, es que no sé bien usar LinkedIn, es que no sé este CRM, este R ERP, por eso siempre les digo, investiguen en su área cuáles son las maneras digitales, los programas, los softwares que se utilizan y empiecen a empapar en eso porque las empresas es lo que están buscando. Entonces, pues bueno, esto también es una super probadita de, de las tendencias de, de parte del candidato y pues sí, Así es, Armando,
0: ¿cómo es? Oye, Mariana, vámonos desmenuzando porque creo que hay varias cosas que deberíamos de, de estarle ahondando. El primero, el tema del home office. Eh, sí. Como bien comentas, en, en enero entró ya esta, esta nueva ley, pero realmente, vaya, hoy, hoy porque estamos prácticamente obligados, en, 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 entre comillas, por, por la situación que estamos viviendo del de, 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 de claro. coronavirus, pero eh, también conozco casos o he escuchado que de gente que pues pese a que su chamba no, no es indispensable pastar en la oficina, eh, uh -huh. eh, que si de todos modos eh, pudiera, pudiera incluso rendir mejor porque se va a ahorrar el tráfico, etcétera, eh, pues no está sucediendo. ¿Cómo podríamos, o tú cómo recomendarías que desde la perspectiva del empleado primero, pudiéramos uh -huh. sí tratar de hacer efectiva esta. Eh, pues, pues incluso hasta podría ser prestación, si tú si me lo permites. Eh, ¿Cómo podríamos empezarlo a manejar con nuestros eh, directivos o con eh, nuestro contratador?
1: Pues mira, eh, yo creo que puede ser una charla que tú como, o sea, tú como empleado o colaborador, eh, digo, ahorita es por, por pandemia, ¿no? Muchas empresas lo que sí sé es que ahorita están haciendo la modalidad mixta, o sea, lo que es presencial y sí. virtual. Entonces están yendo mixto, pero si una persona dentro de la empresa o sea, un empleado colaborador tiene una persona de riesgo en su casa o hay ahí como ciertas como excepciones que las empresas han hecho, ¿no? De si tienes a la abuela, la mamá, la tía de alto riesgo, pues entonces te dejan hacer virtual 100%. Yo creo que ese es un tema que sí puedes hablar directamente con tu jefe, ¿no? Eh, ahora sí que yo creo que... Eh, la, la iniciativa la tienen los jefes, los directores los pues sí, los jefes pero eh, pues tú por parte como colaborador pues yo creo que sí puedes hablar en, en esta parte de, de, oye, a mí se me facilita a mí me va mejor hacer home office, porque tengo una persona en, en riesgo, podría ser eh, pero yo creo que es que, por ejemplo hoy por hoy, seguimos en, estamos en Ciudad de México en Semáforo Naranja, entonces sí. aunque queramos, o sea yo creo que, o sea, sigue habiendo esta, esta parte mixta de esta modalidad mixta. Entonces, yo creo, o sea, no, no conozco por lo menos hoy por hoy una empresa que ya haya regresado al 100% a su modalidad presencial. Entonces, pues también, ¿no? Si el si el empleado eh, se le obliga a ir presencial y, y de pronto no tiene esta flexibilidad de home office, pues también sería un elemento en el que lo hablas y si no se puede pues también valorar el oye me quedo o no me quedo en esta empresa o qué hago o qué puedo hacer al respecto entonces realmente así como que el colaborador mucho mucho lo único que puede hacer es pues platicarlo con su jefe directo pero pues no es no es ahora sí que no, no hay mucho que el colaborador haga si el jefe no 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 da esta flexibilidad,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué consideras tú siendo especialista en ese tema del reclutamiento y que pues entiendes muy bien eh, cómo funciona la parte de recurso humano en cuanto a, la, a las empresas? ¿Crees que el home office llegó para quedarse? Porque mira, en algunas industrias o algunas empresas... Eh, Conozco el caso de que antes de la pandemia ya lo manejaban, pero también Ajá. está mucho esta eh, sensación o esa idea de que, oye, va a estar en su casa, seguramente no va a trabajar, que eso también es totalmente responsabilidad de nosotros como empleados. Ajá. no Si nos dan la oportunidad, pues aprovecharla de la manera correcta, estar en tus horarios, eh, y, pues, incluso vas a estar hasta más descansado. ¿Crees que llegó para quedarse pasando la pandemia? por supuesto.
1: sí. Claro, y además en esta parte que dices de, oye, pero ¿cómo sí si el colaborador está trabajando? No, obviamente las empresas tienen que poner KPIs o medidores, ¿no? Eh, para que eh, pues pueda ser efectivo el, el teletrabajo, ¿no? Y, y yo creo que los colaboradores también, o los empleados, al tener KPIs, al tener objetivos, pues pueden mantener una estructura, eh, y tiene que haber un esquema, obviamente, ¿no? No puede ser así como de, bueno, pues ahí trabaja tú y lo que consideres, sino que se tienen que seguir cumpliendo las metas. O sea, uno como candidato o uno más bien como empleado, pues yo creo que el tener un organizador, el tener una agenda de día a día en donde puedas ahí ir poniendo tus objetivos, tus metas, tus KPIs, te puede ayudar bastante a alinearte, el tener un one to one o una... Eh, reunión con tu equipo diario o con tu jefe, creo que es muy bueno ¿no? o sí. sobre todo con tu equipo y a lo mejor una vez por semana tener un one to one con tu, con tu jefe directo para ver cómo te sientes, cómo van tus metas y lo que muchas empresas están haciendo ahorita con el home office es que les piden a los empleados registrar sus, sus objetivos su trabajo de día a día, entonces de esa manera eh, tú lo registras, lo subes a, una, a un lugar, a una nube En donde tu jefe directo puede ver esos resultados Y de esa manera pues también hay un seguimiento y un lineamiento Entonces yo creo que sí puede ser muy efectivo Con los KPIs correctos y con la estrategia correcta este, pues, de tu equipo Creo que sí ha sido algo que ha dado muchos resultados Porque de pronto las personas también se mantienen más enfocadas Y por lo mismo que tú dices... Eh, con home office puedes tener mejor calidad de vida, puedes desayunar, puedes comer, puedes este, ¿no? Pero también cuando estás trabajando estás más concentrado ¿no? Sí, claro. Y, y creo que algo que también ha sido muy beneficioso es que pues puede haber hasta un menos micromanagement ¿no? Sí. Con este, con home office entonces la persona realmente tiene la responsabilidad no, el, el empleado tiene la responsabilidad pues de cumplir esos objetivos, eh, ahora sí que bajo su propia voluntad y responsabilidad. Entonces yo creo que es algo pues de voluntad de responsabilidad y responsabilidad y de respetar también tus horarios de trabajo, o sea, también los horarios personales, pero también los horarios de trabajo.
0: Sí, que eso también es, es un albur, porque a ¿cuántos que, que trabajamos así de repente nos dan las 7, 8 de la noche? Y ni cuenta, ¿no? Porque ahí estás metido. O sea, tengo, tengo conocidas que, que hace poquito escuchaba que están 7, eh, 8 de la noche y siguen. Entonces sí es muy importante como ponernos ese límite, tal vez un, un, un reloj, algo ahí que nos pueda permitir movernos. Y finalmente no tendría, vaya, hablabas de la responsabilidad de cada empleado, pues esa está de per se, o sea, tendríamos que tenerlo muy en claro que desde, desde que te contratas, Estás contratado para cubrir un, un trabajo Y ya si las claro. condiciones se dan En la oficina o en En tu casa, pues no, ni siquiera es que te Pregunten o que tú digas, ah, pues sí me voy a Poner las pilas para cumplir, ¿no? O sea, es más bien Sería absurdo que, que te pensáramos Así, ¿no? Oye, ahora Vámonos con la otra parte que comentas De eh, estos eh, La resiliencia en, un, en el empleado Y que seas un agente de cambio Y que a veces te piden liderazgo ¿Cómo poder adquirir porque sí es una tendencia, o sea, si te metes a, a buscar eh, puestos, hay eh, dentro de la descripción y vienen estos como soft skills eh, uh -huh. en los que te piden todo este tema y que a lo mejor los tienes, ¿no? O que a lo mejor uh -huh. no sabes cómo cómo llegarle a eso. ¿Qué nos recomendarías ahí, Mariana?
1: Ok. Primero que nada, eh, o sea, de por, de, por sí mismo, nuestra posición o nuestro puesto, nosotros al entrar a una empresa... Eh, se nos de debería de comentar un poquito esta parte de qué habilidades se esperan de, pues, de nuestra posición no eh, nadie realmente nos enseña en cuáles son las habilidades blandas según tu rango pero por ejemplo lo que yo siempre les digo es las habilidades blandas como ser proactivo responsable líder y eso son, las, o sea, son habilidades que con las que ya deberíamos de contar de manera implícita sí. okay eh, pero ciertamente pues como conforme van cambiando pues la situación económica, social ¿no? y, y todas las este, pues sí, en general eh, las condiciones pues van existiendo nuevas habilidades a desarrollar entonces por ejemplo justo lo que te decía hace ratito una persona que se adapte o sea adaptabilidad al cambio del negocio del sector, para eso es bien importante conocer tu sector, identificar cuáles son las áreas de necesidad no eh, ¿Cuáles son los nuevos softwares? Eh, ¿Cuáles son las nuevas maneras digitales que se pueden implementar? Entonces realmente aparte en eso, ¿no? Que bueno, la habilidad técnica, la habilidad tecnológica es una habilidad técnica. Ahora, en cuanto a habilidades blandas, pues obviamente sí hay que eh, podernos, no sé, asesorar o, o, o platicarlo con alguien de reclutamiento porque nosotros somos quienes estamos empapados, ¿no? En cuáles son las necesidades desde la parte de la empresa, desde la empresa, pero también desde el candidato, ¿no? Cómo está cambiando. Entonces, eh, y sobre todo la habilidad de digitalización, pues obviamente por el teletrabajo, ¿no? Por todos estos eh, softwares que por los cuales trabajamos pero de habilidades blandas pues sí adaptarnos, adaptarnos al cambio eh, la, parte, la parte de resiliencia inteligencia emocional que es algo que tenemos que trabajar muchísimo y que también es una tendencia que las empresas están trabajando sobre los niveles de estrés, la inteligencia emocional de las personas, o sea de sus colaboradores porque voy a lo mismo una persona que tiene inteligencia emocional una persona que es resiliente una persona eh, con estas características va a poder reaccionar Okay, y va a poderse mover como pez en el agua dentro de su posición. Okay? Porque las, las habilidades, ciertas habilidades técnicas las vas aprendiendo conforme el tiempo. Okay? También eh, ciertos conocimientos de tu posición los vas adquiriendo con el tiempo. Nadie entra a una posición siendo 100% perfecto, sabiendo todo. Pues no, no. O sea, se nos van poniendo ahí obstáculos, pruebas retos, objetivos diferentes y vamos aprendiendo pero bueno eh, esto es sobre la marcha pero yo creo que la base o sea, vuelvo a lo mismo una persona con inteligencia emocional resiliente, adapta, con adapta, adaptabilidad al cambio ¿okay? va a poder sacar la chamba porque lo demás lo aprende en el momento ¿okay? pero tú como persona este, pues tienes que tener estas habilidades blandas para poder llevar a cabo tu trabajo entonces yo creo que también las empresas en, en los procesos de entrevista justo es lo que decía hace ratito están queriendo saber cuáles son tus hábitos por eso hacen pruebas psicométricas inclusive este, pues sí pruebas de que tienen que, que ver con tu comportamiento que tienen que ver con tus emociones para poder cerciorarse de que eres una persona que tiene las habilidades para este, pues poder sacar la chamba sin importar lo que suceda ¿no?
0: Y sin importar las condiciones en las, bajo las que estés trabajando, ¿no? Sobre todo porque, uh -huh. pues, en la actualidad que estamos eh, muchos en casa y que probablemente esa inteligencia emocional vaya siendo, o se vaya disminuyendo, o se vaya ahí eh, debilitando, porque es normal, imagínate. Si es una persona que le toca estar todo el día en su casa encerrado, eh, claro. está complicado, o sea, el estrés te empieza a llegar a cierto nivel y si no trabajas bien esa parte, híjole, está bien complicado. Ahora... Eh, otra de las tendencias que me decías es este famoso software de reclutamiento que pues que ahora eh, están utilizando las empresas como para uh -huh. ellos empezar a digamos que a filtrar eh, o sea el primer uh -huh. filtro, ¿no? Incluso, cómo funciona ahí, cómo y cómo qué tanto está impactando ahora en estos procesos de, de reclutamiento y que la gente pues está buscando y a lo mejor está deteniéndose en ese primer filtro porque no está manejando bien alguna juego de palabras. ¿Cómo, cómo lo recomendarías ahí?
1: Mira, es el famoso ATS. Uh -huh. Eh, los softwares ATS, ATS, son las siglas de Applicant Tracking System y estos softwares lo que hacen justamente es administrar los datos de los candidatos, hacer la administración de, eh, de filtros, de entrevistas y justamente por los algoritmos que manejan estos softwares es que pueden identificar palabras claves en tu currículum. Por eso yo siempre les digo... Es súper importante tener un currículum o hacer un currículum especializado. Es mejor que el currículum diga poco, pero que sea concreto, a que diga mucho y sea ambiguo, porque si es muy ambiguo, pues seguramente este software no va a poder identificar las palabras claves. Este software lo que hace es poder lanzar un porcentaje de compatibilidad, un puntaje de compatibilidad entre tu perfil y la vacante. Entonces yo siempre les digo, busquen palabras claves de su área. Si son de marketing, pues bueno, podría ser e-commerce, podría ser social media, digital marketing. Si es alguien abogado, ah, pues legal, eh, compliance, eh, contratos, ¿No? entonces dependiendo de cuáles son las palabras que están en tendencia en tu área esas las puedes encontrar en LinkedIn en, en vacantes que estén publicadas, vas leyendo la descripción del puesto y por ahí vas a ir encontrando palabras o conceptos que a lo mejor digas, wow, esto no lo conocía pero pues es lo que las empresas están pidiendo, entonces lo integro cuando yo esté haciendo mi currículum desde la parte de responsabilidades la parte de de eh, no sé, habilidades, etcétera ¿Vale? Entonces Hay que hacerlo muy estratégico Para que pues Estos algoritmos puedan Identificar las palabras claves, ahora No todos los softwares ATS son los mismos Hay diferentes marcas claro. Pero sí tiene que tener una esencia Y ser súper específico ¿Vale?
0: Oye y Ahí la pregunta es eh, ¿Estos software leen en, en inglés y en español? En, en el caso de los que estamos en, en México ¿No? Eh, a lo mejor sí. la mayoría o muchos hacen su, su CV o su perfil en, en español, otros lo harán en inglés. ¿El software te lee Ajá. cualquiera de los dos idiomas?
1: Sí, sí, español e inglés. Lo que yo siempre les recomiendo es si van a mandar su currículum a una empresa global, lo mandas solo en inglés, PDF, y ya si lo mandas a una empresa pues nacional, lo mandas en español. Entonces, sobre todo estas empresas globales tipo Amazon, no sé, P&G... Siempre te piden los currículums en inglés Y de hecho cuando tú te inscribes por su página web si, O sea, ahí te, te dice Puedes elegir el idioma, español o inglés Pero eh, Yo siempre recomiendo que para ese tipo De empresas lo manden en inglés Porque también puede, estás Proyectando que, que tienes buen uso del inglés ¿No?
0: Dependiendo, No, no importando la posición a la que estés este,
1: No, no, no no. Y ese es otro, o sea Digo, evidentemente siempre ha sido importante hablar el inglés, pero hoy por hoy el tener inglés avanzado es un motivo por el cual sí te consideran para una, una vacante. Y si no lo tienes avanzado, te pueden descartar solo por no tener el inglés, aunque tengas maestría, posgrado, lo que tú quieras. Si no tienes un inglés avanzado, te descartan. Entonces pueden... yo siempre les recomiendo que lo trabajen siempre.
0: Ya, ¿Y ahí vale. podríamos decir que en esa mezcla podría tener más peso un buen inglés que, que tengas una maestría? ¿O no necesariamente?
1: No, no necesariamente. No, no, no. O sea, no, no, no. A ver, si siempre va a haber empresas que pidan... Eh, es muy subjetivo, acordémonos, no todo es lo mismo para cada empresa. Hay empresas que siempre van a decir, a ver, yo quiero que tenga este, maestría, sí o sí, porque los requerimientos de ta, ta, ta. Ok, perfecto. Sí digo, se da, es un poco implícito pero me imagino que alguien que pudiera llegar a tener una maestría ahora, depende en que tenga la maestría me imagino que tendría que tener un buen nivel de inglés ¿no? Eh, pero, eh, o sea el inglés sí si te puedo yo decir mira o sea, si un cliente a mí me pide a alguien que tenga maestría pero que tenga un nivel avanzado de inglés y si tiene la maestría pero no tiene, un, y me dice es que tengo un nivel de inglés básico si sí sería algo por lo cual no te pueden considerar en un, tra en un trabajo o yeah. sea, si sí es cierto, o sea, no me estoy refiriendo a que el inglés es mejor tener inglés que una maestría no entre ellos, o sea, no estoy hablando de entre cuál es mejor que el sí, otro claro. pero sí estoy diciendo que el inglés o sea, si no lo tienes avanzado y es un requerimiento tenerlo avanzado, te van a descartar sí o sí,
2: sí ¿no? porque a
1: mí me ha pasado hacerlo en candidatos extraordinarios que no tienen el inglés avanzado y mis clientes me dicen es que no hay manera Sí, porque, porque tiene que hacer negociaciones con proveedores en Estados Unidos, Exacto. en China, en
0: todo. ¿no? O, o tiene que reportar a Estados Unidos, o tiene que reportar Exacto, a Europa. Justo. O a algún otro oh, qué interesante, mi querida Mariana. Oye, vámonos rápidamente a unos promos y vamos a regresar a claro. darle a la segunda parte que está bien interesante. De verdad se nos está yendo bien rápido el tiempo. Regresamos, queridos amigos, vamos a unas promos y volvemos. No se vayan.
1: Gracias.
0: Gracias. Tú Me estás hablando a mí. Nosotros somos Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces.
1: Acompáñanos a descubrir las inquietudes de una sociedad en
2: constante cambio y crecimiento. Junto a Sandy O'Donnell
0: y Pablo Dávalos, los esperamos los lunes de 6 a 7 pm en Proyecto Radio MX.com Síguenos en nuestra página de Facebook como Conciencia Colectiva y en Proyecto Radio MX con, con sentido, sentido social.
2: social.
0: Ya estamos de vuelta por acá, queridos amigos, a en Armándola en Grande, el tema de hoy sumamente interesante que es Tendencias en Reclutamiento 2021 con la querida Mariana Moncada. Mariana, estamos por acá. Oye, entonces nos quedamos con que pues, eh, este tema del inglés es sumamente importante y bueno, este software eh, que comentabas, que pues, lee tanto en español y en inglés y que tenemos, tendríamos que hacer nuestro CV con cierto wording o con ciertas palabras que sean clave para que las pueda leer y que vayan muy ad hoc a la posición que estamos eh, buscando a las que estamos aplicando ¿estás por ahí Mariana? bueno creo que la querida Mariana tiene algunos detalles por ahí ya sí es una
1: gran tendencia, también por ahí vi hace como un mes una empresa un startup mexicano que acaba de iniciar eh, si no me equivoco este año eh, de hecho la fundadora es eh, una, una mujer también muy joven que está implementando un programa de inteligencia artificial para poder hacer reclutamiento. Entonces eso me parece súper interesante porque no nada más, digo, no nada más el área de reclutamiento se está digitalizando y se está llenando de tecnología. Yo creo que sí es una buena área. Eh, hacerlo en reclutamiento porque a las vacantes aplican cientos y miles de personas inclusive entonces es una manera también si se hace correctamente creo que puede ser muy eficiente
0: no, claro que sí ahí me escuchas bien mariana sí verdad sí ah perfecto oye y hablando de este tema de yo creo que otra otra tendencia y no, tú no me dejarás mentir es justo el uso de, de linkedin o linkedin porque, sí. eh, bueno, pues yo llevo ya algunos ya, ya años eh, trabajando y pues a, cuando recién arranqué estaba muy fuerte OCC, ¿no? Y durante muchos años creo que y seguramente muchos de nuestros amigos que nos escuchan utilizaron esta, eh, pues esta, esta página y antes pues a través del periódico. Creo que ahorita, eh, no sé, tendrá, ¿qué será? Un año, dos años que LinkedIn está agarrando mucha fuerza o, o probablemente... Eh, estoy equivocado, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, ahorita está súper fuerte y creo que es momento de meterle galleta a trabajar ahí dentro. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema?
1: Sí, yo creo que ya tiene varios años siendo fuerte, pero definitivamente el año pasado fue una revolución para LinkedIn porque ahora que todo se volvió virtual, pues es una red social y, y es una manera muy efectiva de poder tener contacto con las personas que trabajan en las empresas y yo creo que es algo muy bueno el poder eh, pues tener un perfil de LinkedIn eh, activo, sobre todo, eh, porque bueno es la plataforma más usada en todo el mundo. Si no me equivoco, tiene más de 600 millones de usuarios a nivel mundial. Y yo, en mi experiencia como reclutadora, es la plataforma que es la más integral... ¿no? por los filtros eh, por todo el contenido eh, realmente es una plataforma que nos permite crear contenido, tener a un clic de distancia y mandar mensajes a las personas que trabajan en las empresas, pero claro que hay que hacerlo de manera o sea, este approach o acercamiento que tenemos con las personas en LinkedIn, hay que aprenderlo a, a tener de manera inteligente eh, a poderle sacar provecho a esta plataforma podernos posicionar como expertos dentro de esta plataforma y pues ya no se usa algo que yo siempre les digo a mis clientes, ya no se usa el oye, ¿cómo estás? Oye, mira, aquí eh, cuando tengas una vacante abierta me avisas, ¿no? Sino que tiene que ser un networking eh, pues realmente mucho más humano, mucho más eh, pues con intención, claro. ¿no? De hecho hace como un mes saqué en mi, bueno puse en mi perfil de LinkedIn un video de cómo, con tips, de cómo tener un buen approach, un buen acercamiento y de por qué muchas veces no nos contestan los mensajes en LinkedIn. Entonces, sí, yo creo que tiene su, su chiste, tiene sus claves, sus tips, su utilizar LinkedIn, pero hoy por hoy lo tienes que saber usar. Eh, hay personas que tienen ahorita posiciones de CEO y lo que tú quieras y directores, pero ni siquiera saben usar LinkedIn o no no están como muy interesados en usarlo entonces yo siempre les digo no importa el tipo de posición que tengamos la tecnología está aquí y diario nos está rebasando y hay que saber usarlo porque si no pues no no vamos a innovar y no vamos
0: a estar en tendencia y ahí eh, voy a aventar toda la recomendación para que se sepan con mariana honestamente es muy buena en esta parte de enseñarnos cómo usarlo porque digo yo en algún momento ya me saqué contigo para este tema y es, es, es un antes y un después en cuanto al uso de, eh, de la plataforma como tal, ¿no? Eh, creo que sí vale mucho la pena. Si tienen ahí dudas, amigos, de verdad, síganla en LinkedIn o búsquenla directamente y les va a dar les va a dar muy buenas herramientas para eso. Ahora bien, eh, además de LinkedIn, ¿qué otras eh, aplicaciones o plataformas o eh, páginas podríamos buscar si tuviéramos un top 2 o 3? ¿Qué otra nos recomendarías?
1: Claro, mira, la número uno es LinkedIn en todo el mundo yo creo que en México las más usadas después de LinkedIn son, no sé, sé Mundial Boomerang, Indeed si sí, te soy bien honesta, tengo años, yo creo que cuatro o cinco años que no uso en otra plataforma porque yo desde, o sea, como reclutadora la verdad es que para mí LinkedIn es la más eficiente sobre todo porque yo puedo ver la marca personal y tengo más alcance a ver el perfil qué publica la gente me da una idea mucho más completa del de, de del candidato, aunque yo sí creo que el LinkedIn tiene áreas de oportunidad, o sea, podría mejorar por ahí lo veo un poquito como estancado y pudiera tener como otro tipo de funciones, como okay. este, pues mucho más ya en tendencia con inteligencia artificial o digitalización claro. pero bueno, eh, la verdad es que es bastante buena y sí pueden tener, obviamente, y tengan su perfil activo y sus alertas de empleo en no OCC o en, no sé, Boomerang, pero eh, la verdad es que LinkedIn es muy buena. Y fíjate que se han acercado conmigo personas uh -huh. desde hace ya muchos años y me dicen, oye, Mariana, es que yo llevo muchos meses, inclusive años, usando LinkedIn y nunca me han hablado por ahí. Y yo les digo, a ver, ¿qué tan activo eres? que publicas, no, pues la verdad es que no mucho, ¿no? Y de pronto te metes al perfil de esa persona y tiene una foto de hace 10 años, no tiene una marca personal, no publica nada, y yo siempre les he dicho, es mucho más atractivo para una empresa el poder contactar a un candidato que tiene una marca personal, que proyecta, ¿no? A alguien que no proyecta nada, o sea, no sirve de nada estarla, estarle dando clic y clic, aplicar, 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 aplicar y después cerrar la computadora y ponerle a ver una serie, ¿no? Hay que trabajar en uno, hay que ser constante, tú ya te asesoraste con el y, y ya sabes lo que es tener una estrategia de día a día, lo que es eh, pues posicionarte como experto estés o no trabajando dentro de una empresa. Y yo siempre les digo, el tener una búsqueda de propósito y de intención es sumamente importante. Si no podemos identificar nuestras competencias, nuestras fortalezas y si no tenemos una estrategia, se vuelve muy complejo porque no vamos a poder proyectar nada en las entrevistas. No y creo que lo mencionamos la vez pasada que me invitaste a tu programa Armando, sí. siempre que nos grabamos de la carrera nadie nos enseña cómo hacer un currículum, cómo tener una marca personal, entonces vamos como robotitos o lo hacemos muy automático el tener un currículum, el ir a una entrevista, entonces realmente todo se vuelve como muy automático ¿no? Eh... Y pues bueno, luego sucede que también entramos a posiciones o a empresas en las que sentimos una frustración porque resulta que no era lo que queríamos. Entonces también eh, ya me estoy encargando, pero lo que enseño también en mis asesorías es cómo desde la primera entrevista podría identificar esta es una empresa en la que me gustaría trabajar. Aquí no. Entonces realmente te hace ser mucho más consciente. O sea, no sé qué opines tú de, de cuando te asesoré, pero te hace tener como un chip, te despierta como un chip que dices, ¿cómo no lo vi antes? O sea.
0: Tan, tan solo el hecho de, de, el hecho de tener claro hacia dónde me quiero mover, ¿no? Porque creo que, eh, vaya, eh, antes de eso es como pues aplico acá y acá y a ver cuál chicle y pega, casi, casi. ¿Y cuántos de nos, de nosotros que, que nos dedicamos a, pues, a trabajar para e empresas? Eh, no lo hacen así no por por x o y circunstancia y no es o sea, tú, tú nos ayudas primero a ver yo defino hacia dónde me quiero mover ah pues hacia la automotriz o hacia eh, alimenticia o si soy abogado pues hacia mercantil no por ejemplo y ya a partir que defines eso entonces empiezas a buscar y todo este recorrido y toda esta estrategia que das que de verdad amigos no se la pierdan es es un antes y un después, te lo prometo. No, no os voy a robar experiencia para que te busquen, por supuesto, pero caray que es, es un antes y un después y tienes toda la razón. Y creo que el, el uso de LinkedIn es como usar el Facebook, pero para el empleo. Claro es con eh, pues con, con, con calma, ¿no? tampoco te avientas a, a, a hacer publicaciones que no van en el sentido de la aplicación. Claro. Pero es como estar casi casi activo en, en una pues es una red social finalmente puedes subir información puedes darle eh, like a, a si hay alguna persona que esté exponiendo incluso hay grupos en los que puedes este participar grupos nacionales internacionales o sea te da un exposure muy interesante creo que vale mucho la pena y definitivamente es una tendencia
1: claro sí exacto y la verdad es que eh, pues no me dejarás mentir yo creo que al asesorarte o al poder estar empapado en cuáles son las tendencias eh, en, en los procesos con las empresas pues el, el mayor este beneficiado pues eres tú, es la sí. persona que, que lo conoce, que sabe este chip, ¿no? Y no se trata de nada más de estar activo en LinkedIn por estar activo, sino que sí, sí. tienes un chip de experto de estar actualizado y no sé qué, no sé, me gustaría escuchar y preguntarte si te sentiste más empoderado con después de la asesoría porque tú sabes la estrategia que doy, pero sí. creo que también te empodera te empodera tener eh, un chip diferente y justo ese chip es el que necesitamos que los candidatos tengan y si los candidatos suben sus niveles las empresas se van, se van a ver obligados eh, también a subir sus niveles y los empleados ya no van a ser como tan verdes por así decirlo con los o sea con las eh, entrevistas y los procesos no
0: sí sí claro por supuesto que te da eh, el empowerment que que tienes cuando Tienes en tus manos todas estas estrategias y escuchas de alguien que se dedica profesionalmente, a, vaya que es la voz contraria, es, es decir, tú te, te dedicaste en un momento al reclutamiento, entonces que escuches de alguien que se dedica a eso, cómo pueden poder moverte, claro que te abre un muy, muy buen panorama y te, uh -huh. te posiciona distinto, de verdad que te da más seguridad. Eh, y confianza de que vas a hacer las cosas y va a dar resultado. ¿no? Eso creo que tiene, tiene mucho valor y definitivamente creo que eh, vale mucho la pena eh, poder tomar este tipo de asesorías que al final un poquito más nos vas a dar otra vez detalle de, de, de cómo va. Y todos tus tus datos sí. para que te puedan eh, contactar Ahora, querida Mariana, ya tenemoslo todavía Me gustaría que pudiéramos darle un tiempo al, al tema del outsourcing Que yo sé que a lo mejor no eres tan especializada Pero conoces un poquito el tema Pero fíjate sí. que es una duda que sale mucho eh, y, y hay mucha gente que está eh, pues contratada bajo este esquema Y hoy en día, te soy sincero, aunque ya existe la ley y demás que, O la reforma, pues, Ajá. creo que poca gente entiende bien de qué va ¿Qué, qué posibles consecuencias podría haber tanto desde el empleador claro. como el empleado y creo que valdría la pena darle unos minutitos desde tu perspectiva y por supuesto tu experiencia y lo que quieras expresar, pero sí darnos un, un panorama que querida Mariana.
1: Exacto bueno, el estar contratado por medio de outsourcing significa lo siguiente, que tú le estás dando servicios, por ejemplo a una empresa, a la empresa Botellitas, por decir un nombre ¿no? Pero la persona que lleva tu nómina y la contratación es otra empresa, ¿no? Y bueno, las empresas contratan outsourcing que lleven tu nómina pues por distintos beneficios, ¿no? Eh, entonces, el, a finales del año pasado el presidente de la República eh, pues presentó una reforma, una propuesta de reforma, ¿ok? Eh, que regularía tres eh, figuras, perdón. Una es la subcontratación sub de personal y obras, la otra es servicios especializados y la última agencias de colocación ¿Va? Eh, esta reforma prohibiría la subcontratación de personal ¿Ok? Eh, o sea que las personas estén contratados por un tercero ¿Ok? Entonces, pues bueno hay ciertas sanciones con esta o habría ciertas sanciones como, o sea, ahí se presentaría en caso de que no se cumplieran con las especificaciones, sería presentado como un delito de defraudación fiscal, eh, no permitirían que se deduzcan los impuestos, se impondrían multas este, a las empresas, ¿ok? Entonces, pues básicamente lo que se lograría con esta reforma, pues es que se regule que se den eh, ahora sí que los parámetros y las situaciones correctas para que eh, pues los empleados ya no estén justamente contratados por terceros, sino que estén contratados directamente por su jefe, o sea, a quien le brindan servicios y esto mejoraría las condiciones laborales para los empleados porque Porque muchas veces cuando las personas son contratadas por un tercero, se les da de alta con el mínimo en el IMSS, o sea, eso es algo que pues, todo el mundo sabemos, ¿no? Claro. Eh, no todas las empresas lo hacen, pero muchas lo hacen, obviamente, para pues pagar menos Ajá. impuestos. Eh, pero pues quien sale perdiendo al final es el colaborador, ¿no? Entonces yo creo que aquí tanto el gobierno como las empresas pueden llegar a un punto medio, ¿no? Porque realmente lo que las empresas obvio quieren hacer es pues no pagar tanto, ¿no? Eh, entonces pudiera aquí haber una condición mutua, un balance para que se brinden las mejores condiciones para el empleado, ¿no? Y, y para también que a las empresas no se les... Eh, ahora sí, ¿cómo, se, ¿cómo podría yo decir la palabra? Eh, Extraiga, uh
2: -huh.
1: o sea, tanto, ¿no? O sea, todos sabemos que así como el colaborador tiene que tener buenas condiciones y sí darse de alta con lo que le corresponde en el IMSS, pues tampoco es un... Es algo... este Un tabú que pues a las empresas en México se les extrae muchísimo de impuestos, o sea, eso sí es una realidad, tener una empresa en México, la verdad es que no es nada fácil, porque es, es pagar muchísimo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, eh, aquí pues estamos viendo por el bien del empleado, del colaborador, que se le den sus derechos, que se le, este, se le den las condiciones correctas, y tengo entendido que es un tema que se va a volver a tocar, pero en el segundo, eh, en pláticas más adelante... ¿no? como de, del senado de, del gobierno lo dejó como un poquito para más adelante eh, es lo que tengo entendido entonces yo siempre en entre o sea les recomiendo que en entrevistas le pregunten a la empresa oye la contratación es directamente contigo o es por medio de un intermediario yo Mariana yo hablando por mí no me iría con una empresa que me contrata por medio de un, de un intermediario por lo que yo he escuchado, de que luego son empresas que no te liquidan bien, como te deberían de liquidar, te dan de alta con el mínimo en el IMSS. Entonces, yo sería una situación en la que no me metería. Eh, y pues bueno, ahora sí que a mí la verdad en lo personal me da mucho gusto que se esté regulando eso, porque pues sí existen malas prácticas
0: que se tienen que corregir. Sí, sí, ahí podríamos aventarnos todo un programa de... De casos, de casos reales de este tipo de empresas que bueno, sí. no, voy a, no voy a mencionar por porque no no es el momento, pero pero sí, creo, creo que tiene que ver un ganar-ganar entre eh, el Exacto. empleado y la empresa. Por supuesto, hay, hay muchos amigos que son empresarios, que, tienen, eh, que son pymes y que contratan a ah. gente y que a lo mejor lo hacen, como bien comentas, para tratar de que la carga fiscal ah. sea menor. Y que no pues tengan afectación. Finalmente todos buscamos una cosa y es lucrar de manera legal, ¿no? Es decir, de manera claro. lícita y que haya ganancia tanto el, el que tiene su empresa pues que genere dinero para para generar empleo y el empleado pues uh -huh. tener buenas condiciones. Pero tiene que haber equidad. En, en, sí, y ojalá... claro. Y aquí,
1: o sea, pues por algo también las empresas quieren... O sea, a ver, no estoy diciendo que esté bien, pero el hecho de que todas las empresas en México quieran hacer outsourcing de contratación o quieran poner a las a sus empleados con el mínimo en el IMSS, pues también habla de que tiene que ser regulado por el gobierno y que a lo mejor por ahí hay algo que se tiene que llegar en beneficio eh, también para las empresas, ¿No? Sí. Entonces, eh, pues bueno, exacto, como tú dices, es un ganar ganar eh, y pues Esperemos que se regule.
0: Esperemos que se regule y bueno, pues ya, ya que esté regulado, pues ha, haremos un programa específicamente para eso que ¿ok, Mariana. Exacto. Oye, estamos ya en los últimos cinco o seis minutitos, platícanos acerca ahora sí de todo tu servicio, de cómo te encuentran, de qué ofreces, claro es que pues ya estando ahí en la sesión, pues esto es son casi dos horas de, de mucha información, la verdad vale mucho la pena amigos, pero por favor platícanos a detalle de qué va este tema con Mariana.
2: Claro,
1: súper, pues bueno, me pueden encontrar en LinkedIn como Mariana Moncada, Talent Advisor, y pues bueno, los servicios, mi core, eh, ahora sí que business es la estrategia integral, que es una estrategia personalizada, eh, de acuerdo a tu contexto, tus necesidades, vemos el tema de tener una estrategia de tener una proyección a mediano plazo en tu carrera profesional, tener entrevistas de éxito, cómo manejar salidas de empresas, cómo manejar expectativas salarial, Cómo tener un currículum de impacto eh, y eh, también cómo tener un buen manejo de LinkedIn para poder ahí reflejar y proyectar tu marca personal. Esto lo estoy haciendo yo ahora de manera personalizada. Estoy claro que pensando ya en crecer. Entonces, por ahí esperen sorpresas porque eh, pues estoy esperando ya expandirme con equipo de trabajo que también va a estar muy bien capacitado eh, y de pronto también a veces hago asesorías grupales, que son asesorías más cortitas, a precios accesibles para que más personas puedan tener pues acceso a contenido valioso eh, y pues bueno, básicamente es eso eh, ahí en LinkedIn pueden encontrar también mi correo no que es mariana moncada eh, arroba gmail .com. Me pueden escribir, me pueden buscar también por mensaje privado o me pueden agregar en LinkedIn y pues me va a dar muchísimo gusto poderlos asesorar personalmente o tenerlos en alguna asesoría grupal eh, y pues básicamente es eso.
0: Sí, no, créanme amigos que vale la pena. El costo-beneficio se paga pero rapidísimo en el sentido de todo lo que adquieres. Eh, son, son más o menos, bueno, voy a hablar un poquito Son dos horas aproximadamente de este de este tema y, eh, Pero vale la pena, créanme Y el costo es bajísimo, de verdad, Mariana Que es, es o sea, te lo digo con toda honestidad Es una ganga, es, un, es, un, es una muy buena labor la que haces Porque todo lo que ayudas, todo lo que eh, empoderas Por lo que cuesta, o por, bueno, no voy a hablar de ese tema Porque pues es, evidentemente tú ya, ya verás el detalle con tus clientes Pero... En promedio, híjole, es, es bien bueno, bien bueno, créanme amigos, no se lo pierdan, ahí está con aquella Mariana, búsquenla en LinkedIn, eh, ya dio sus datos, eh, no dejen pasar esa oportunidad, si ahorita están buscando crecer, buscando eh, moverse a su otra empresa o están eh, desempleados y, y quieren tener pues una estrategia diferente, no dejen ir a esa oportunidad, eh, sí. Acérquese con Mariana, es muy buena en lo que hace, de verdad se los recomiendo mucho. Y, y además, pues, eh, conoce bastante, conoce bastante, entonces, eso vale mucho la pena, queridos amigos Y pues, sí, Mariana, Mariana, pues, me da mucho gracias. gusto que hayas estado por acá, te agradezco el tiempo, se nos fue otra vez rapidísimo, ¿ve? o sea, sí. pues, parece que fue hace dos minutos que empezamos el programa Te agradezco que hayas estado por acá, te vuelvo a dejar abierta la invitación para que más adelante ven, eh, vengas con más temas, porque esto gracias. está, está eh, moviéndose muy rápido Y bueno, pues, queridos amigos, no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado el día de hoy aquí en Armando Len Grande Pasen un muy bonito sábado, provecho, eh, cuídense mucho, uh, sigan usando cobrabocas todavía estamos en, en temas ahí complejos. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente programa. Yo soy Arman y pásenla muy bien. Hasta luego.
1: Gracias.
0: Bye. Bye. Gracias. Gracias por escuchar el programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande.